0: Hermanos, bienvenidos otra vez. En el último audio eh, quise citar directamente aquello que el corazón de Jesús le dice a Santa Margarita, para que podamos adelantarnos a la cuarta revelación o recordarla sabiendo que lo que vamos a celebrar mañana surge del deseo y de la petición directa del Sagrado Corazón de Jesús. Ya, habíamos, ya hemos dicho, ¿no? Cómo Él eh, deja claro y deja específico, o sea, cómo quiere que se viva, eh, cuál tiene que ser la práctica, cuál es su motivo y cuál es su fruto. ¿no? ¿Para qué? Para recibir infaliblemente las grandes gracias que Dios promete por la práctica de esta devoción. Y sobre todo su ardiente amor, que es la mayor de las gracias, es lo que mm, más nos debe interesar. ¿No? Entonces hemos dicho que esta fiesta tiene que empezar pues las vísperas, ¿no? Justo, justo, justo el último día de nuestra novena, coincidiendo con la hora santa, esa hora santa especial. ¿Cómo vivirla? ¿Cómo prepararnos? Mira, yo te quiero recomendar eh, algunas cosas. Primero, un buen examen de conciencia. Hacemos todos los días examen de conciencia o estamos llamados a eso, cierto pero que sea un examen de conciencia de nuestra espiritualidad, del Sagrado Corazón de Jesús. Él ha dicho que le duelen cosas concretas, nuestras ingratitudes, nuestras frialdades, nuestros desdenes, le duelen nuestra irreverencia, le duele nuestro desprecio. Hagamos un examen de conciencia sobre aquello que el Señor eh, dice quejándose de nosotros, sí, ¿Cuántas veces, de cuántas maneras, hemos sido fríos con Él? Es una palabra fuerte. Ese desdén también, ¿no? Me cansa, Señor, me cansa la oración, no entiendo por qué, estoy distraído en la misa. Es más, puedo tener los peores pensamientos en los momentos más tuyos, que deberían ser más tuyos. ¿Por qué? ¿Por qué? Hacer un examen de conciencia, preguntándome qué y también luego por qué. ¿Qué falta? ¿Qué le falta a mi corazón para que seas tú el dueño? ¿Y cuáles son aquellas cosas que me alejan de ti? Porque sabemos que somos seres humanos, que vamos a pecar, sí, que vamos a tener eh, 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 luchas, tentaciones. Entonces también es el momento de decirnos y de decirle qué cosa es lo que me aleja de lo que el corazón de Jesús me pide y decirle, voy a estar atento. Tú, Señor, lo que me dices es que te ame, por sobre todas las cosas, porque esta devoción la podemos resumir en el mandamiento del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. ¿Es así, Señor? Quiero que sea así. Entonces empecemos con un buen examen de conciencia. Lleguemos a mañana con una buena confesión. Yo sé que en muchos lugares donde celebramos la Hora Santa eh, se confiesa también. Entonces aprovechemos una confesión que empiece con un verdadero acto de contrición, Que no tengamos miedo de decir, sí, estos han sido mis pecados, de pensamientos, palabras, obras y omisión. Porque también es eso, lo que he dejado de darte, lo que he dejado de hacer en bien del prójimo en donde te encuentro a ti. Entonces, estamos hablando de examen de conciencia, de confesión y de vivir una hora santa eh, en donde yo pueda reconocer en mí la mezcla de fiesta, de regocijo, porque estoy delante de ti y celebrando aquello que he ido recordando o que he ido aprendiendo. Y también de dolor, porque en esta devoción tú me muestras tu sufrimiento y me dices qué causa ese sufrimiento, mi pecado. Y yo acabo de ver mi pecado, entonces por supuesto debo estar rostro en tierra, por decirlo de alguna manera, con el corazón adorando, reverenciando y diciéndole al Señor, he pecado, ten compasión de mí. Pecamos. Ten compasión del mundo, del género humano. Una hora santa donde cumplamos, intenta, intentemos vivir lo que Él ha pedido. Y miren, cuántas veces lo he dicho, ¿no? A mí esta devoción me da tantas certezas, sobre todo porque el Señor ha sido súper claro. ¿No? Y mi cabeza que se, muere, se mueve en esquemas <risa> agradece ¿no? que el Señor haya dicho es esto, 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 haz esto, esto, esto y luego Él expanderá, se dilatará, se derramará. ¿No? Entonces esa combinación ¿no? de esa claridad con luego esa eh, creatividad que tiene el Señor para sorprendernos siempre entonces una hora santa donde yo ponga en práctica ¿cuántas cuántas son las cosas que Él nos ha dicho que hagamos? en concreto, concreto, dos porque la tercera es justamente dentro de ese plan de liberalidad del Señor que Él luego dirá, que Él luego derramará pero para eso pide dos cosas concretas ponlo en práctica apúntalo otra vez si quieres ahora él ha dicho de la hora santa que vayas a qué? A suplicar misericordia ante el trono de justicia de Dios, porque le ofendemos, porque le he ofendido, porque he dudado de Él, porque he faltado a la fe, a la esperanza y al amor, porque mis pecados me avergüenzan y eso hace que me aleje, porque la vergüenza tiene dos caminos: ¿eh? o te tira a los brazos de Dios, Diciéndole, aquí estoy, Señor, perdóname. ¿Me amas más que estos? Le preguntó tres veces a Pedro, que lloraba su culpa. Pues tú también. Te amo más que estos y aquí estoy. O la vergüenza te aleja, te sube un árbol como Judas. ¿Qué eliges tú? Entonces vayamos a suplicar misericordia por nuestros pecados y por los pecados de nuestros hermanos. Es más... A veces sabemos de tal o cual ser querido que está alejado de Dios. Vayamos a pedir misericordia por sus faltas. ¿Y cuál es la segunda cosa que nos pide? Consolarle. O sea, y ahí realmente nos estamos relacionando con Dios y su majestad, que es ofendida, y luego estamos reconociendo que ese Dios inmenso me quiere tanto que me espera que se quiere dejar consolar por mí. Por eso es que esta devoción es que resume tan bien el misterio de nuestra fe. Por Cristo, con Cristo y en Cristo. ¿Cómo vas a consolarle? ¿Cómo? ¿Sabes qué te puede ayudar? Volver a leer el Evangelio donde habla de Getsemaní y decirle al Señor, cuando Él se queja, cuando Él suplica, cuando Él tiene pavor, Señor, aquí estoy, como la Verónica, como el sireneo, aquí estoy. Aquí estoy para, para que valga la pena, hoy día. No estás solo, tienes donde reclinar tu cabeza. Claro, nos da, eh, por supuesto, esa vergüenza espiritual eh, eh, sana, ¿no? Como yo, como yo, que si ni siquiera le puedo tocar en la Eucaristía. Puedo venir a consolarle, porque Él ha abierto esa puerta. Él la ha abierto. Tú no eres merecedor de nada, ni yo tampoco. Por eso la respuesta siempre será que alguien que todo lo puede, que me ha creado, me quiere como nadie. Y ese es Dios. Y ese es Jesucristo. Que esta hora santa, esto lo tengas más claro que nunca, ¿vale?, y bueno, vívela bien. Siéntate bien, arrodíllate bien, busca un buen lugar, reza fuerte, eh, canta los signos eucarísticos fuerte. Y cuando el sacerdote esté la levantando la sagrada custodia y te esté bendiciendo, dile al Señor. Derrama esos tesoros abundantes de amor, de misericordia, de gracia, de salud. Derrámalos en mi corazón. Y recemos unos por otros, también por los que estamos en estos grupos aunque no nos conozcamos. Que los frutos de la novena puedan ser alcanzados, sobre todo los frutos de conversión. Que aquellos que están entristecidos, lejos, abrumados, enfermos, tristes, puedan encontrar la luz que brota de Dios. Y mañana, antes de mañana, antes de acostarte hoy, que tus últimas palabras sean dirigidas hacia Él, que tu último pensamiento sea Él. No vale la pena que lo último en lo que hayas pensado haya sido el mensaje de Instagram, o lo que dijo tal influencer, o la última llamada por teléfono que te preocupó, no vale la pena. Piensa en él. Mañana te voy a celebrar, Señor. Y si me levanto a medianoche en la madrugada, elevar también una oración a él. Y si tienes la oportunidad de vivir en una casa, o de estar en una casa en este momento donde hay Santísimo, ¿Por qué no levantarte un ratito e ir a visitarle si él te despierta con la ansiedad que tiene un niño porque va a celebrar su cumple mañana? Y mañana, por supuesto, tiene que ser un día de fiesta y de recogimiento. Dicen que se muestra qué cosa hay en el corazón según lo primero que haces en el día. Pues lo primero que hagas en el día sea adorarle reverenciarle ¿vale? mañana voy a subir muy temprano las laudes para que sea lo primero que hagamos en el día y cuando llegue a la misa es la gran fiesta no nos olvidemos para qué tenemos que comulgar Él nos ha dicho muy claramente pidan y reparen por los ultrajes que sufre mi corazón en el sacramento del altar en esa frase él vincula directamente la devoción al corazón de Jesús con la Eucaristía. No se pueden separar, no se pueden separar. Ese día, en específico, el Señor quiere esa reparación. Por eso desde nuestra hora santa, desde nuestra vigilia, que podamos hacer toda la noche, si podemos, <risa> eh, tiene que haber esa reparación. ¿Cuánto es ultrajada la Eucaristía, hermanos? No me refiero solamente a quienes la roban, a quienes hacen misas negras, que son reales. Es que ahora ya ni se ocultan y que son terribles. Me refiero también a los ultrajes de aquellos que le estamos consagrados. Así especifica él, que es lo que más le duele. Cuando comulgamos sin fe, cuando no nos damos cuenta que es ahí donde está el amor de los amores, Comulgamos y seguimos creyendo que nadie nos quiere. Eso le duele. O que estamos solos. ¿Cómo no le va a doler? Si está el que no cabe en el mundo dentro de tu pecho. Eh, sí es importante, hermanos, que no olvidemos, cuando estemos caminando hacia el altar, del fin de esta comunión. Señor, vengo a reparar. Señor, vengo a amarte con todo mi corazón. Hoy es el día. Quiero hacer aquello que pediste. Solo tú sabes la magnitud de las consecuencias de hacer lo que pides. Yo por fe lo hago. Comulgo para reparar y comulgo para decirte cuánto te quiero. Si hay reclinatorios, arrodíllate y comulga de rodillas. No le toques. Es el Señor que se da. No yo que extiendo una mano para recibirle. Y con nuestro corazón digámosle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para quererte con todo el corazón. Los actos reciben en sí su bondad cuando está vinculada nuestra libertad a la voluntad de Dios, hermanos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que amemos, renovemos nuestro compromiso de querer, de querer. El mundo sería diferente, si se cumpliese el mandamiento de Dios, por supuesto. Pero empieza tú. Y hagamos esa renovación de amar delante del sagrario. Te quiero amar a ti por sobre todo. Y a todo por ti. Esta es... Eh, no es novedad. Sino esto es lo que viene a resaltar el sagrado corazón de Jesús cuando nos, ama, nos habla de amar. Amar como el buen samaritano. Su amor... Superó la benevolencia. No confundamos el amor cristiano con una simple benevolencia, hermanos. Porque esa nos dice: pues ama como sabes que debes, a quien sabes que debes, ¿no? Ser respetuoso, un poco lo que, pro, lo que propone eh, los estados hoy, eh, de, de desarrollo hoy en día, ¿no? Respeta, saluda. Yo no estoy diciendo que no, eso es muy bueno. Y producto también de los valores cristianos. ¿eh? No seamos ciegos. Pero el cristianismo que arde en nuestros corazones nos tiene que llevar a amar al otro porque reconozco en él la imagen de Cristo. Es un llamado a amar que me hace el Señor. No puedo dar rodeos y evitar el amar a quien se me hace difícil, eh, a quien tal vez no me lo va a agradecer, Incluso a quien me ataca, a quien me ofende, a quien me abandona. No puedo dar el rodeo que dio el levita, que dio... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas esta historia que cuenta Jesús en el Evangelio de Mateo, del buen samaritano? Los que se supone que debían amar, ¿no? Los que tenían idea de Dios, dieron rodeos y no sirvieron a su prójimo. Pero el samaritano, ¿no? El tachado del que no se espera, amó como Dios espera. No. recogiendo, limpiando, lavando y dejando garantías de que seguiría amando. Entonces, hermanos, renovemos también eso. Señor, pido perdón. Señor, quiero perdonar. Limpia mi corazón. No quiero guardar resentimientos. Limpia mi corazón de la vergüenza del pecado. Vengo aquí ante ti. Por eso que hoy en la noche esa buena confesión, ese buen examen de conciencia, ese buen acto de contrición me haya llevado a decirle al Señor, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo, me pesa el ofenderte. Eso es reparar. Y quiero amarte más. ¿Vale? Y por supuesto viene la parte de darle a conocer también de una manera festiva, cuando lo lleves por las calles en la procesión, que sea realmente un decirle a la gente, es el Señor. Y ese Señor viene hoy día a mostrarte su corazón. Y en ese corazón estás tú. Está eh, sintetizado todo lo que ha hecho por ti. Se ha subido una cruz, está en un trono... De fuego y de pasión por ti, porque te ama infinitamente. Está abierto siempre, esperándote con esa llaga maravillosa. Y cuidado, tus pecados le hieren. Mira esa corona de espinas. Hermanos, limpios de corazón después de una buena confesión, le veremos lo ha prometido en las Bienaventuranzas con un corazón agradecido y reparador, podremos darle gracias, podemos devolver amor a tanto amor, a Él que me ha amado y que se ha entregado a sí mismo por mí, como dice San Pablo. Agradecerle, gratitud me pide, pero yo me miro a mí. ¿no? Qué triste espectáculo de ingratitud, pero Él me recibe. Vamos entonces, hermanos, a pedirle al Señor que nos ayude a comprender de qué se trata cuando nos enseña su corazón. Y vamos a devolverle tanto amor. Terminemos este momento de reflexión con una oración, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, mañana es tu solemnidad. Ayúdanos a poder celebrarte como tú lo esperas. Tú sabes que somos pequeños, que nuestro corazón es insignificante frente a todo lo que tú nos das. Queremos confiar en ti. Queremos poder abrirte nuestro corazón para que tú puedas descansar, para que tú puedas confiar en cada uno de nosotros. Sin los tesoros de tu amor, no podemos. Derrama sobre cada uno, Señor, eso que has prometido. Esas gracias santificantes que nos van a poder dar la fortaleza de elegirte y de caminar según tus preceptos. Miramos al Inmaculado Corazón de María como modelo de un corazón que ha conquistado el tuyo. Y le pedimos a ella que nos enseñe a quererte, a confiar, a esperar en ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo del Hijo